0: Bonjour à tous. Euh, hier, les bourses ont effacé une partie des pertes provoquées lundi par les inquiétudes liées à la débâcle du géant de l'immobilier chinois Evergrande, portant désormais leur attention sur la réunion de la Banque centrale américaine. La bourse de Paris a fini sur un net rebond en hausse de 1,5% à 6.552 points. Dans la foulée, le FTSE a également progressé de 1,12% à 6 6.980 points ainsi que le DAX, plus 1,43 à 15 348 points. Du côté des valeurs, hier, notons que Universal Music Group, qui faisait ses premiers pas à la bourse d'Amsterdam, a fini à 25,10 euros, soit plus de 35% au-dessus de son prix d'introduction. A l'inverse, son ancienne maison mère, Vivendi, qui ne détient que plus que 10% du MG, a clôturé, quant à elle, à 10,50 euros. Hier à Wall Street, la bourse de New York a terminé en ordre dispersé après avoir tenté un timide rebond à la suite des frayeurs sur Evergrande. L'indice Dow Jones a lâché 0,14%. Le Nasdaq a avancé de 0,22%. Tandis que le S&P 500 a abandonné 0,08% à 4354 points. Notons qu'après marché, (coughs) il y a Adobe qui a publié des résultats décevants Légèrement décevant, mais c'est surtout les les perspectives qui ont déçu les opérateurs de de marché. Adobe après marché était en perte de 4%. FedEx a également publié après clôture un profit warning pour 2021 avec avec un bénéfice par action largement en dessous du consensus, une marge opérationnelle également largement en dessous du consensus. Donc après clôture, FedEx était en perte de 4%. Ça a entraîné dans son sillage UPS qui perdait 2%. Il faudra surveiller ce matin l'ouverture Dutch Post à Francfort. Euh, En Asie, séance plutôt négative alors que Hong Kong et la Corée sont fermées. La réouverture de Shanghai, moins 1%. se passe sans drame majeur Evergrande a annoncé ce matin avoir trouvé pour l'instant un accord pour le paiement de ses échéances du 23 septembre. Toujours en Asie, la Banque du Japon a sans surprise laissé inchangé ce matin sa politique monétaire ultra-accommodante à l'issue de sa dernière réunion avant l'élection du successeur du Premier ministre japonais. Ce matin, d'un point de vue microéconomique, il y a l'opérateur télécom Iliad qui a annoncé la signature d'un accord avec le groupe Liberty Media en vue du rachat de 100% du câble opérateur polonais UPC Poland. L'opérateur s'effectuera sur la base d'une valeur du d'UPC de 1,53 milliard d'euros. Le Crédit Agricole a annoncé hier soir clôturer un programme de rachat de 558 millions d'euros portant sur environ 47 millions d'actions. Les actions rachetées dans le cadre de ce programme sont destinées à être annulées. Sinch a annoncé ce matin l'acquisition du groupe Messenger People pour 48 millions d'euros. Airbus, euh, le groupe sera en discussion avec plusieurs clients potentiels pour un nouveau avion cargo A350, tout en constatant des signes de demande pour les moyens courriers A320 en Europe, a déclaré ce matin son directeur commercial. ICAD, le groupe immobilier, a obtenu euh, hier soir le visa de l'AMF pour introduire sa filiale ICAR Santé, ICAD Santé pardon, sur Euronext Paris entre 115 et 135 euros par action. Le prix de l'introduction sera fixé le 30 septembre pour une première cotation le 1er octobre. Et enfin, Legrand vient d'annoncer à l'instant, euh, confirmer ses objectifs financiers de moyen terme à l'occasion d'une journée investisseur. Je laisse la parole à Nantes.
1: Bonjour, Solution 30 Fiberclar choisit la société Solution 30 pour le déploiement de la fibre optique en Belgique dans la région Flandre. Le contrat a une durée de 3 ans. jc 2 devient le partenaire publicitaire principal de l'opérateur australien Sydney Trains. Le groupe sera en charge de la publicité dans ses halls et sur ses quais pour une durée de maximum 10 ans. Lumibird publie au-dessus des attentes avec un résultat net de 5 millions d'euros contre une perte de 2 millions d'euros à la même période l'année dernière, cela en raison d'une forte amélioration de la rentabilité de la branche médicale. Et puis Orpea publie un premier semestre en ligne avec un chiffre d'affaires en progression de 8,7%. C'est
0: tout pour Nantes. Merci beaucoup, Céline. Concernant les changements de recommandations, sur euh, compagnie financière Richemont, il y a Barclays qui démarre le suivi à surpondérer. Sur Hermès, Barclays démarre à pondération en ligne en visant 1160 euros. Sur Kering, Barclays démarre le suivi à surpondérer. Objectif, 800 euros. Sur Le Grand, Hexan, euh, passe de neutre à surperformance. Target, 135 euros. Sur LVM toujours Barclays qui démarre le suivi à surpondéré, tablant sur 726 euros. Sur Sopra, Steria, Stifel démarre le suivi à la vente, target 155 euros. Sur UMG, Bank of America démarre le suivi à l'achat, objectif 34 euros. Et enfin sur Vivendi, Alpha Value passe d'accumulé à la vente, objectif 12,70 euros. Je laisse la parole à Lionel. Bonjour. Euh, hier,
2: le CAC a fini en clôture à peu près sur 6550, soit le cap baissier de la veille. Euh, ce matin, il y a du mieux, le rebond se poursuit, on devrait ouvrir vers 6600 points. Euh, donc si on arrivait à clôturer au-dessus de 6550, ce serait déjà une, une première bonne nouvelle. Il resterait ensuite à, à franchir le, le train de baissier hein, qui relie tous les, tous les plus hauts depuis mi août et qui correspond à la moyenne mobile 20 ben, jours baissière. Euh, autour de 10 650 euh, maintenant.
1: Donc on va voir
2: si le, l'embellie de ce matin tient dans la journée. Euh, c'est, moins, c'est moins pour le moment moins bon en termes de repos du côté des États-Unis puisque le SP500 lui est, est pour le moment euh, relativement loin de son gap baissier d'hier qui est à 4 428. Donc pour, euh, pour essayer de donner un démarrage, il faudrait que ce soit aussi... Outre-Atlantique euh, euh, validé par le dépassement du gap baissier à 4 428. Euh, je laisse la parole au débrief du comité.
0: Attends. Juste l'agenda, avant. Euh, aujourd'hui il y aura les ventes de logements existants à 16h, les stocks de pétrole à 16h30 et bien sûr la décision de la Fed sur ces taux à 20h.